0: Vamos a hacer oración, gloria al nombre del Señor, para así comenzar este, este salmo número 10. Yo espero que mi esposa salude y nos presente en oración. Aleluya.
1: Amén. Dios le bendiga a todos en esta mañana. Gloria a Dios. Buenos días. Nos gustamos estar en la presencia del Señor temprano de en la mañana y podernos sentar a la mesa, ¿verdad? Para comer del, pa del pan espiritual en esta mañana. Así que vamos, qué mejor que comenzar, ¿verdad? Y encomendándonos al Señor en oración Padre gracias, gracias Señor te adoramos te alabamos y te bendecimos Señor, exaltamos tu nombre y queremos honrarte porque tú eres Dios, porque tú eres grande, porque eres poderoso Señor tú eres digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración gracias Señor, Señor Jesús, saludos. gracias en esta mañana porque nos concediste este privilegio gracias, y esta Dios. hermosa oportunidad de poder, Dios mío, Señor, estudiar tu palabra. Gracias, Señor. Temprano en la Señor. mañana, Señor, poder disfrutar, Dios mío, de este manjar espiritual. Te pido que haces el cargo encendido Gracias por Dios. la vida de tu cielo, Gracias. Señor. Gracias, a Dios. Y que le des sabiduría, conocimiento, Dios mío, inteligencia, Señor. Gracias, Padre, Señor. Por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Y que bendiga a cada uno Gloria, de tu gente gloria
0: a Dios. Aleluya, te oramos y te
1: bendecimos y te damos gracias en el nombre
0: gracias, de Señor. Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga en esta hora. Nuestro hermano también eh, José Río, que está por ahí. Gloria al Señor. Nuestra hermana María intró, mi tía. Dios bendiga. Gloria al Señor en esta preciosa mañana. Gloria al Señor. Pues vamos a, a leer eh, ya mismito el Salmo número 30. Pero antes de... De leer el Salmo número 30, Gloria al Señor, quiero leer una porción de la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 20, eh, 21, del verso 1 en adelante, ya que este es el trasfondo, ¿verdad? Siempre hablamos del trasfondo, de donde pues, salieron los salmos. Y se cree que en esta ocasión este, este salmo tiene que ver eh, mucho con lo que sucedió en.. Eh, en este capítulo 24 donde David censa al pueblo y nos dice la escritura que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, incitó a David contra ellos a que dijese, ves, haz un censo de Israel y de Judá y dijo el rey de Judá, el rey a Joab, general del ejército que estaba con él recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba y Ahaz ...un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey, añada tu Dios al pueblo cien veces tanto como son... ...y que lo vea mi señor el rey, Mas por qué se complace en esto mi señor el rey. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército... ...desde delante del rey para hacer el censo del pueblo de, de Israel... Y pasando el Jordán acamparon en Arroer al sur de la ciudad que estaba en medio del Valle de Gad y junto a Haser. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Opsi y de allí a Danján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los Jebeos y de los Cananeos y salieron al Negev de Judá en Beerseba después que hubieron recorrido toda la tierra volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y veinte días y Joab dijo el censo dio el censo al pueblo de, eh, del pueblo del rey y fueron los de Israel ochocientos mil hombres fuertes que sacaban espada y los de Judá quinientos mil hombres después que David hubo censado al pueblo le pesó en su corazón y dijo David a Jehová yo he pecado gravemente por haber hecho esto mas ahora oh Jehová te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová el profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová. Tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, ¿quieres que vengan siete años de hambre en tu tierra? O que huyas tres meses delante de tus enemigos que ellos te persiguen. O que tres días haya peste en la tierra. Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Agat, en grande angustia estoy. Ca caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba mil hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía el pueblo, Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba sobre la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vi el ángel que destruía el pueblo Yo pequé, yo hice la maldad ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí Y contra la casa de mi padre Y Gad vino a David aquel día Y le dijo sube y levanta altar a Jehová En la era de Araúna Jebuseo Subió David conforme al dicho de Gad Según se había mandado Jehová Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos Que venía hacia él saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey a rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí los bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Araúna, lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová, Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios holocausto, que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Y Jehová, Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la mortandad. Esto es lo que se cree que fue lo que sucedió ¿verdad? en el tiempo de David ¿verdad? por haber censado al pueblo. Eso fue triste, fue, eh, fue lamentable la situación donde, donde murieron tantas personas y tanta gente, más de eh, 70.000 hombres, se dice la, según lo que acabamos de leer, fue algo lamentable, ¿verdad? Por David haber actuado neciamente, murieron más de 70.000 personas. Ahora, ¿verdad? ya que estamos en este maravilloso salmo que David pues compone, que es un cántico, vámonos un poquito también a la estructura, ¿verdad? al análisis de de este salmo número eh, 30 que tiene una temática y esa temática lo que nos eh, por lo que hemos leído ¿verdad? lo que hemos estudiado pues podemos percibir ¿verdad? la angustia que que experimentaba este David también verdad y vemos que este salmo de David eh, es un cántico de alabanza por la dedicación de la casa porque aparentemente según la historia después que compró la era hizo el holocausto también edificó una casa en cedro según el historiador eh, William Barclay... y en los últimos días de David cuando había hecho el censo que le, eh, estuvimos leyendo verdad David había eh, Dios le había castigado eso fue un castigo verdad él se había arrepentido después que después que hizo lo que hizo pero ya era tarde verdad vino el profeta y le, le propuso que quería y él prefirió caer en las manos de Dios. ¿verdad? Y ahí donde Dios eh, mandó a ese ángel eh, y mató 70.000 con esa peste que hubo. Y después que el ángel fue a Jerusalén, Dios le, le dijo al ángel que se detuviera. Por eso es que se le conoce este salmo el salmo del censo del pueblo y de la posterior dedicación del templo conmemorado, el cese de la mortandad. Esta ceremonia de dedicación le servía a su vez... Como recordatorio de que habían de disfrutar de sus hogares. Esto me llamó la atención, ¿verdad? Porque David dedicó, y esto le sirvió al pueblo, de que debían dedicar sus hogares, ¿verdad? Eh, ordenadamente y con propiedad, como si fueran santuarios de Dios, ¿verdad? Ellos recibieron esto que hizo David como un acto ¿verdad? sagrado de que cada vez que construían una casa ellos tenían que dedicársela al Señor para que el Señor también disfrutara en, en su casa es darle al Señor ¿verdad? por eso es que nosotros creemos en presentar todo lo que Dios nos ha dado los carros, las casas, porque es algo bonito ¿verdad? porque estamos diciéndole al Señor en una forma simbólica esto te pertenece, glorifícate, habita en este lugar. Ese es eh, el trasfondo de, de, de este salmo eh, número 30, ¿verdad? El, el, lo del de censo del pueblo, la mortandad, y que David pues había edificado un altar, ¿verdad? Para sacrificio, para que cesara la, te, la, la, la mortandad, ¿verdad? Que tanta gente había muerto, y después de esto pues construye también y edifica un lugar para adorar al Señor. En la estructura, en la estructura, aquel que eh, ha leído este salmo, pues sabe o debe saber que del 1 al 3, del verso 1 al 3, vemos que David exalta al Señor por haberle librado. Espera que la pastora lo lea del salmo eh, 30 del 1 al 3. Vamos a ver que David exalta al Señor por haberle librado.
1: Amén. Dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura.
0: Amén. Del verso 4 al 5, vamos a ver ahora que David invita a los santos a que se unan con él celebrando la compasión divina se lo puede leer también del 4 el el al 5
1: cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad porque un momento será su ira pero su favor dura toda la vida por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría en mi prosperidad dije yo no seré jamás conmovido porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como un monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré.
0: Eso es. Ese es del verso 6 al 7, ¿verdad?
1: Hasta el 8
0: ¿verdad? Ah, ok. Pues del 8 al 10 era que él repite la súplica antes presentada. Pues ahora el 9 al 10.
1: ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabas, perdón, te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador.
0: Y del verso 11 al 12, lo que nos habla es de una conmemoración de su liberación y prometiendo alabanza eterna.
1: Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre.
0: Amén. Ya hemos hablado de la estructura, ¿verdad? Cómo se clasifica cada uno ¿verdad? de esos versos, ¿verdad? Cómo se, a, se pueden agrupar según estos historiadores. Ahora volvemos al, al verso número uno, ¿verdad? Cuando dice te glorificaré. Te glorificaré, ¿verdad? Este, una expresión eh, de continua alabanza, ¿verdad? Oh Jehová, porque me has... Vamos a ver esto, 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 estas expresiones continuamente, ¿verdad? De las cosas que él ha sentido de parte de Dios. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegren de mí. ¿Qué es lo, qué es lo que estamos viendo aquí, David? Lo que estaba, en otras palabras, queriendo decir que tendría una, una concepción alta, bien alta, acerca de Dios y honrosa, y le expresará con su mejor música, ¿verdad? Con su mejor música había de expresar el honor, ¿verdad? Lo que sentía acerca de Dios, por encima de todo, por encima de todo, te diré el bien de ti. Te exaltaré ¿Sabes? David estaba expresando Te glorificaré Y era la forma y manera de David Hacer esas cosas Con su música Con su cántico, ¿verdad? Quería exaltar a Dios Por eso es que vemos aquí que dice Porque me has elevado Por la gracia de Dios Él nos ha sacado del foso del infierno De la zanja del pecado Del abatimiento Del pantano del desaliento Del lecho de la enfermedad De la esclavitud De las deudas y temores nos hizo sacar de una mazmorra al igual que José. Es tremendo, ¿verdad? Ese, ese pensamiento nos hizo sacar de una mazmorra, de una fosa al igual de José. Que de José de la cueva que estaba, del pozo que estaba, lo llevó al palacio. Así se sentía David. Que desde lo más profundo, que estaba en lo último, pequeñito, marginado, rechazado, perseguido, Dios lo elevó para ser rey de toda Israel. Interesante, ¿verdad? Y ese verso número 2, eh, ¿verdad? Que dice, Señor mío, también esta versión dice, te pedí ayuda y me sanaste. O sea, ¿qué, nos está ¿qué está diciendo el salmista? Tan pronto que él se vio amenazado por la peste y por la mortandad, David clamó a Dios, intercediendo a favor de su pueblo no recurrió a los, a los médicos como lo hizo a Asa, Asa, rey de Judá sino que fue directamente al médico por excelencia, nuestro, nuestro Señor Jesús fue directamente a él aquel profeta fue ante él y le dijo mira tienes para escoger esto Caer en las manos de los enemigos o que venga esta, sobre el mar sobre tu pueblo y es bueno que caiga sobre nosotros porque yo no quiero que caiga caer en las manos de los hombres y entonces aquí vemos que un comentario interesante, ¿verdad?, que hace este autor que tengo por aquí, que dice, cuando se daña el reloj, ¿a dónde vamos? A relojero. Cuando se daña el carro, ¿a dónde vamos? Al mecánico. Cuando tenemos un problema mental, una situación, ¿verdad?, Este, muchos van donde, donde el psicólogo. Ahora, si nuestro cuerpo o alma está en una situación difícil, ¿dónde tenemos que recorrer nosotros los cristianos? al que ha creado todas las cosas y tiene la habilidad de ponernos de nuevo en condiciones la realidad es que la tendencia del ser humano es a ir y poder ver a alguien, buscar a alguien rápidamente o algún medicamento para poder resolver, esa es la realidad porque eso es, es buscar sobrevivir rápido pero David no quiso ir donde los médicos locales David fue directamente ante Dios que Dios tuviese misericordia de él por eso es que dice en el primer verso, primero dice Señor Dios mío en este verso dice Señor Dios mío, pero en el primer verso vimos que dijo oh Señor ¿eh? de oh Señor cambió ahora Señor Dios mío y en el segundo verso estamos viendo Señor mío elevando como una nube de humo que se eleva Perpetuamente desde el altar Estamos viendo que de oh, Señor Está diciendo Señor Mío, está reclamando Está diciendo tú eres mi dueño Tú eres mi Señor ¿verdad? Es como está expresando Lo más profundo de su corazón Quién es realmente Dios Era su Señor y estaba elevando Esa súplica, esa oración Para que llegase al trono De la gracia Y dice el verso a ti clamé Aleluya a ti clamé, derramando su alma como un niño que desea algo. Él sabía a quién él estaba clamando. Él tenía la experiencia previa. Él tenía la experiencia de que Dios, cuando los justos realmente claman, Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Y tan pronto él clamó, dice, y me sanaste. O sea que la evidencia más segura estaba en su salud espiritual. Él sabía que necesitaba restauración, porque él había fallado, él había pecado, él había hecho el censo del pueblo, necesitaba de esa restauración espiritual. Qué bueno es el Señor, qué bueno es la palabra del Señor, mi amado hermano, cuando estamos clamando al Dios del cielo y recibimos refrigerio de lo alto, bálsamo, fuerzas nuevas para seguir hacia adelante cuando clamamos, al Dios del cielo por eso es que dice claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus temores bendita sea la misericordia de, del a Señor a
1: pesar de nuestros errores ¿verdad? y de eh, cualquier manera en que podamos fallar o o la dificultad que podamos enfrentar siempre nos da el antídoto ¿verla? para poder remediar la situación que podamos estar atravesando aunque quizás haya sido causa de nuestros errores que hayamos cometido, ¿verdad? Porque a veces tomamos decisiones quizás a la ligera, este, que más adelante repercuten en, en, en cosas eh, un poco difíciles de enfrentar, pero Él siempre nos da este, la sabiduría para poderlo manejar.
0: ¿Qué nos dice el Salmo 33? Esta versión dice, Oh Señor, hiciste subir mi alma del sepulcro. ¡Wow! ¡Wow! Esa mortandad que hubo ahí, eso fue algo terrible, la enfermedad, ¿verdad? Que, que, que cayó. Me diste vida de mi descend, de, descendimiento a la sepultura.
1: Aquí en Palabra de Dios para todo dice, Señor, Tú me sacaste del lugar de la muerte. Estaba al borde de la tumba y me diste vida.
0: Ahora me llama, como que me viene la atención, como en esta era que estamos viviendo, tanta gente que ha muerto con esto de... ¿Verdad? De, del COVID. Y tanta gente que, que Dios la ha liberado también, ¿verdad? Gente que ha pasado por esta situación tan deprimente, tan difícil. Que puedan repetir este, este salmo y puedan darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque les volvió a dar la vida, ¿verdad? Que habían estado en ventiladores, otros habían estado por mucho tiempo eh, en esos hospitales. Pasando, ¿verdad? Tanto... Eh, eh, tan difícil situación... Y Dios lo, en su misericordia los lo salvó. Los liberó, ¿verdad? Por eso es que dice... Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Primero dice... Si se dieron cuenta... Me has elevado. ¿Sale? Lo sacó del sepulcro. Ahora dice... Me has sanado. Y ahora dice también... Has sacado mi alma. ¿Sale? Me has elevado. Me has sanado. Ahora dice... Has sacado mi alma. Había descendido al borde del sepulcro y no obstante fue rescatado y restaurado para poder contar sobre la paciencia de Dios. Wow, ¿verdad? Qué experiencia esta. ¿Cuántos podrían testificar en esta hora, ¿verdad? Eh, de lo que Dios ha hecho en su vida, de la paciencia que Dios ha tenido, ¿verdad? con cada uno de nosotros? Podemos testificar, ¿verdad? Que estamos perdidos, que estamos. Eh, afligido y Dios tuvo paciencia con nosotros y nos liberó, ¿verdad? Dios ha sido paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. David se sentía que Dios lo había rescatado prácticamente del infierno. Y por eso se sentía doblemente agradecido, ¿verdad? Porque yo no, no me quiero imaginar, pero usted sabe que se ha escuchado de tanta. Crisis que ha pasado en este mundo, ¿verdad? Hace muchos años, la gripe española, el ébola, eh, este, eh, el surgimiento del, del HIV, ahora esto del COVID. Sabemos que en la historia se ha pasado por tantas y tantas cosas, ¿verdad? Lo que tienen. Y pues, yo puedo ser testigo de cómo Dios me ha librado también de la muerte mientras estaba en Irak, cómo Dios nos ha librado y cómo Dios, hasta el sol de hoy, gracias le damos a Dios nos ha guardado, nos ha preservado, nos ha bendecido, ¿verdad? En medio de todas estas situaciones que hemos vivido, ¿verdad? De tormentas, de huracanes, aleluya, que hemos, que hemos pasado ahí en Puerto Rico, de situaciones tan difíciles. Podemos darle gracias a Dios, que Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Alabado sea el dulce nombre del Señor Jesús. Volvemos al verso número 4. Esta versión dice, cantar a Jehová vosotros sus... Santo y celebrar la memoria de su santidad. ¿Qué está haciendo el salmista David en estos momentos? Él está haciendo un llamado a la unidad para expresar su gratitud. Está pidiendo a todo el mundo: expresen conmigo, clamen conmigo, alaben al Señor conmigo. Somos sus santos elegidos, comprados a precio de sangre. Tenemos que cantar al Señor. Es un deber grato y un compromiso provechoso. Hay que darle gracias. Aun cuando en el presente nos falten las alegrías, el mero recuerdo del pasado debe afinar nuestras alpas. Simplemente recordar por dónde pasamos. Nuestros padres lo más seguro que pasaron por, por el Mar Rojo, a nosotros nos tocó el río Jordán y así sucesivamente con las generaciones subsiguientes que pasaron momentos bien difíciles. Pero con todo y eso, ¿verdad? Tenemos que cantar, tenemos que adorar, tenemos, tenemos que entonar alabanzas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Tenemos que celebrar la memoria de su santidad. Es un atributo que inspira profundo respeto, ¿verdad? Esto es lo que nos lo que nos habla que nos acerquemos con respeto ante la presencia del Señor. Cantar a Jehová vosotros sus santos. Y celebrar la memoria de su santidad. Qué bonito el Señor. No sé si tienes otra versión por ahí.
1: Eh, así dice, que cante al Señor todo su pueblo fiel y honre su sagrado nombre.
0: Ese es el verso 4. Cuatro. Cuatro. Amén, gloria al nombre del Señor. Ahora vamos para el verso número 5. ¿Qué nos dice? Porque solo un instante, este es un verso... Bien conocido por todos nosotros, ¿verdad?, que se ha predicado, que se ha hablado mucho por ahí. Y hay varios versos que quisiera que mi esposa me acompañara, ¿verdad? Este, para, para dar, darle luz, brillo a este salmo. Aquí dice, porque solo un instante dura, dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Vamos a buscar el Salmo 103 y verso 8, a ver lo que nos dice. Salmo 103 verso 8.
1: Misericordioso y clemente, Jehová, lento para la ira y grande misericordia.
0: Lento para la ira y grande misericordia. Y el Salmo 145, 8. A ver lo que nos dice el Salmo 145, 8.
1: Clemente y misericordioso Jehová. Lento para la ira y grande misericordia. Bien,
0: lo dice ahí en el Salmo 86,15. Salmo 86, 15, buscamos por ahí. Se lo apunte por ahí. Tuve vea la misericordia del Señor también.
1: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente. Lento para el aire
0: y grande en misericordia. Wow, vemos que los salmos lo repite varias veces. Ahora, ¿qué nos dice Números? El libro de Números, capítulo 14, verso 18. Libro de Números, verso... Eh, perdón, capítulo 14, verso 18. Libro de Números, verso, eh, capítulo 14, verso 18.
1: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos.
0: Vemos que también Número también nos, nos dice esa palabra. Ahora vamos a buscar Naúm, capítulo 1 verso 3. Naúm capítulo 1 verso 3. Estamos recorriendo a la Biblia para que usted vea estos versos tan hermosos. De que Dios tiene misericordia de su pueblo. De que cada mañana, ¿verdad? Nuevas son sus misericordias.
1: Jehová estando para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Y las nubes son el pueblo
0: de sus pies. ¿Eh? Vemos a Dios nuevamente. Aquí el profeta hablando. Me encanta también esta porción de Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, verso número 1. También es algo que inspira, que es algo motivador. ¿Verdad? Lo puedo apuntar por ahí. Isaías capítulo 60, verso número 1.
1: Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
0: Tremendo. Levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Aleluya. Y por último, Malaquías capítulo 4, verso número 2. Malaquías capítulo 4, verso número 2. A ver lo que nos dice. Qué bonito es el Señor. Aleluya. Malaquías capítulo 4 es un verso también bien conocido. Déjame apuntarlo por ahí. Malaquías capítulo 4. Verso número 2. Más
1: a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Santo. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada.
0: Repítelo otra vez porque...
1: Más a vosotros, <coughs> pero los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Nacerá
0: el sol de justicia. Y
1: en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis.
0: Aleluya. Qué promesa bonita, ¿verdad? Saltaréis como becerros. De la mañana qué De, la manada. De la manada qué bonito es el Señor ¿verdad? esta palabra Ahora vamos al Salmo Capítulo 30 Y verso número 7 Que nos sigue diciendo aquí Tú oh Jehová Con tu favor Has afirmado mi monte Escucha bien esto Cada cual tiene su monte Afirmado mi monte Con poder Escondiste tu rostro Fui conturbado David está aquí reconociendo y atribuye su prosperidad al favor de Dios Estamos viendo que David está diciendo esto que me ha dado Esta fortuna, esta montaña de riqueza Tú me has favorecido Él está comparándose con una montaña Vemos que el Salmo 29, el que, el que había esto, eh, explicado mi esposa él decía que el Líbano y el Sirión dan saltos como becerros de búfalo. Y aquí está diciendo que su monte, él, ha, él, ha, él, ha, él lo ha bendecido como un monte firme, ¿verdad? Lo ha prosperado. Y, pero sigue diciendo, escondiste tu rostro y quedé desconcertado, también dice esta versión. David era un creyente genuino, escuche bien esto estaba inquietado y dependía de la presencia de Dios él decía, aunque me has prosperado, aunque me has dado lo que me has dado yo no puedo vivir, no puedo estar sin tu presencia aleluya mi alma lava la gloria de Dios en esta mañana que puedas decirle en esta hora aunque me has dado lo que me hayas dado, me hayas dado casa me hayas dado problemas, me hayas dado esto me hayas dado lo otro Señor no puedo vivir sin tu presencia O sea que la mejor alternativa a disfrutar de la luz de tu rostro Es padecer y sufrir cuando se nos niega ¿verdad? Eso, eso para David era algo terrible Lo, lo más tor, eh, tortuoso ¿verdad? Lo más dificultoso, angustiante Era vivir Lejos de la presencia del Señor por eso es que dice, tú, oh Jehová, con tu favor has afirmado mi monte, Escondi escondiste tu rostro, o cuando pasó lo de la mortandad, y ahí dice, fui conturbado, estuve desconcertado, necesitaba, anhelaba, deseaba contemplar la presencia del Señor. Mira Bendita que sea la misericordia palabra de Dios, para todos. Dios.
1: Mientras me mostraste tu bondad, me sentía invencible, Señor. Pero cuando te alejaste de mí, me invadió
0: el miedo. Ahí es donde vamos a leer ahora, este, porque pues, esto tiene una... Eh, gracias por decirlo, porque eh, vamos a ver una enseñanza ya mismito, ¿verdad? este Con respecto a eso, ¿verdad? El, el confiarnos, es por habernos confiado, y muchas veces que nos confiamos... De los momentos de fortaleza que hemos tenido Pero no sabemos cómo será o pasará el día de mañana O sea, en otras palabras, como dicen por ahí La bola es redonda, puede ser que un día estés arriba Y otro día estés abajo, ¿verdad? Ese, ese, eh, eso es alguna situación Pero vamos a seguir leyendo aquí el Salmo eh, 30, vamos al el 8, ¿verdad? El 38 Que dice, a ti, Dios oh Jehová clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué le está diciendo aquí? La oración es el recurso infalible. Escuché, escuché esto, la oración. Es el recurso infalible del pueblo de Dios. Cuando los creyentes se ven acorralados, pueden acudir al trono de misericordia. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que entrar confiadamente al trono de su gracia para alcanzar ¿qué? Perpetuo socorro, ¿verdad? Oportuno socorro. Estamos, estamos, estamos. ya que Cristo cuando ascendió, el velo se rasgó, podemos, ya no tenemos que hacer esos sacrificios que hacía David. Lo hacemos directamente orando al Padre en el nombre de Jesús. Cuando estamos acorralados... Cuando sentimos, ¿verdad?, que estamos este, desmayar, afligidos, vamos directamente al trono, clamando al Dios del cielo. La alegría mundana, escuche bien esto, la diversión y los deleites. Los deleites de este mundo, la alegría mundana, la diversión de la carne, son la receta. Son la receta de qué. Lamentable para una mente afligida y abatida. Pero en cambio, la oración triunfa donde todo lo demás falla. Por eso es que la Biblia dice también que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ese que y ese que hace la voluntad de Dios sabe lo que es el poder de la oración, el poder de la alabanza el poder de la, de so, del sometimiento, de la obediencia. ¿Eh? Hay gente que pues, se cree que pues, vive en una vida mundanal, pero por dentro están vacíos, están secos, no tienen a Dios. Pero nosotros, los cristianos, no dependemos de fiestas, no dependemos de los placeres mundanales, porque Cristo ha llenado el vacío en nuestro Corazón, me encanta esta porción de Osea. A ver si Mari la puede buscar. Osea capítulo 6, verso 1. Ya que el comentarista hacía un, un, un comentario acerca de que es mejor ser heridos por Dios porque porque él nos va a sanar. ¿Qué dice Osea capítulo 6, verso número 1?
1: Venid y volvamos a Jehová porque él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará.
0: Él nos arrebató. Y él nos curará, nos hirió y nos vendará. Qué tremendo, ¿verdad? Esta, esta, esta porción que el profeta está diciendo, volvamos a Jehová. Porque él permite ciertas situaciones en nuestra vida, como sucedió en el caso de David, que él en su soberanía lo permitió. Pero él también restaura, él también sana. Y es mejor ser sanado el Dios vivo, ¿verdad? Eh, que seguir sufriendo por la mano de nuestros enemigos. Ahora, eh, ¿qué sigue diciendo el Salmo? El verso número 9. Interesante lo que dice el salmista David.
1: ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad?
0: Aquí dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando yo descienda al hoyo? <risa> Te alabará el polvo Anunciará la verdad Mire el método que utiliza David ¿Verdad? David otras personas Pueden utilizar otros métodos Para Para este, Justificarse Para poder este, Decir En Tantas expresiones Formas y maneras Pero vemos que aquí Aprendemos la mecánica Y el método de David ¿Qué hizo David? David expuso Correctamente Su causa Delante del Señor Amoroso Junta cabeza con corazón, criterio y afecto, memoria e intelecto, todo ello sumando a un mismo propósito. Él lo puso todo, en, era en su mente, su corazón, sus memorias, lo puso en una sola para poder lograr su propósito. En otras palabras, podemos decir, como dice este autor, qué provecho sacas de mi muerte cuando se sienta de sepultura. Oh, o no, no perderás a un cantautor de tu coro y alguien que te ama magníficamente, o sea, es una manera eh, poética también de decir las cosas como quien dice, acuérdate yo soy el que estoy parte del coro, yo he estado escribiendo todos estos salmos ten misericordia de mí, pero quién va, quién, quién va a seguir exponiendo o, o escribiendo salmos, acuérdate de mí que soy el que me estás usando para poder... Entonar y adorar y tocar el alba Y que la gente pues también se reúna Y, a, y te adore Acuérdate de mí que, que tú me levantaste para esto Para cantar, para, para adorarte Te alabará el polvo Anunciará tu verdad O sea No habrá un testigo menos de tu fidelidad y veracidad Y David lo que quería decir en otras palabras Preserva la vida de este pobre e indigno siervo en bien de tu nombre. David fue bien inteligente, suplicando y apegando, Señor, ten misericordia. Hay un pueblo que depende de mí. Soy indigno, soy un siervo, pero hay un pueblo que también depende de mí para poder hacer tu voluntad. Y Dios le otorgó, ¿verdad? Esa fue una forma y manera estratégica que David hizo, ¿verdad? En su forma eh, como rey, él, él se sintió identificado. Él se humilló, ¿verdad? Él, él pidió perdón. Ya era tarde, ya, ya el ángel había salido, ¿verdad? Y, y, y el profeta pues le dijo, mira, tú escoge. Y él dijo, mira, yo fui el que pequé, yo fui el que fallé. Que tu mano caiga sobre mí. Y cuando el ángel iba a destruir a Jerusalén, la Biblia dice que Dios le dijo, en vaina, vuelve a poner tu espada en la vaina y no, no mate más. O sea que Dios escuchó y este hombre que hizo, según lo que habíamos leído, fue y compró una era y allá ofreció sacrificio. Y el dueño, el que era dueño de la, de la era, le dijo, mira rey, aquí está todo, está todo lo que tú necesitas. Están, los, están los, los toros, las vacas, lo que tú necesites. Escoge lo que tú quieras. Yo te lo doy, está de presente delante de ti. Y David le respondió, no, 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 no. no. Yo no voy a ofrecer nada al señor que no me cueste nada. Y le compró la era a aquel hombre. Le compró, le pagó. O sea, él se sintió responsable que había que pagar por, su, por su, eh, lo que había hecho. Y él quería todo. Le dijo, espérate, mejor te compro esto. Construyo el altar y después de eso construyó casa. ¿Eh? Se cree que fue una casa de cero según los historiadores. Fue algo interesante, ¿verdad? Como David se, se expuso. Por poco pierde la vida. Clamó al Dios al dios del cielo. Dios tuvo misericordia. Y él, como otros patriarcas, otros profetas en la antigüedad, ofrecieron sacrificio a Jehová. ¿Verdad? Como ofrenda por haberlos librado, por haberlos rescatado e inaugura una casa y eso los rinde ante el Señor para que Dios habitara por siempre. Y todos los israelitas hacían lo mismo. Cada vez que construían, le dedicaban la casa a nuestro Dios. Amén. ¿Qué nos dice el Salmo capítulo 30, verso 11? Un salmo, un verso bien conocido por todos nosotros. Esto, esto desde pequeño me acuerdo que me enseñaron a cantar este himno. ¿Verdad? Esto es un himno bastante viejito que... que de, mucho, de muchos años que se utiliza y se cantaba en las iglesias. Hoy en día casi no se canta, pero ¿verdad? Los que llevamos mucho tiempo nos recordamos cada rato de este, de este salmo que dice así.
1: Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de
0: alegría. Has cambiado mi lamento en baile. ¿Qué está diciendo el salmista? Que Dios quita el luto de su pueblo. Has cambiado mi lamento en baile. O sea, sus corazones bailan con solo oír su nombre. La alegría, el gozo de escuchar la voz de Dios. De que Dios los había librado. Desataste mi sayal, dicen otra, otro, eh, otras versiones, que tiene que ver con lo mismo, con el saco de, de tela, el silicio. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Me despojaste de los hábitos lóbregos. O sea, que inspiran temor de la aflicción. Me despojaste de toda aflicción. Me quitaste ese dolor. Me quitaste esa angustia. Uh -huh. Me quitaste ese luto. Me quitaste ese sufrimiento. Y no solamente me quitaste Sino que me ceñiste, o sea que Dios quita y pone también.
1: Me de <ríe>
0: alegría. Él quita y pone también. Él hiere y venda también. Él, 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 él hace con nosotros, ¿verdad? Su misericordia cada mañana. Estamos abatidos, pero en la mañana viene el gozo. Me ceñiste, o sea, deciste a su pueblo para vestirlo nuevamente con. Vestiduras reales Vestiduras reales Que son El ropaje de los espíritus glorificados En el cielo lo, 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 Le dio ropas real. Esto me acuerda al, al hijo pródigo En cierta manera Esto me acuerda ¿verdad? Cuando el hijo pródigo Cayó en sí y volvió a su casa Arrepentido y el padre se le echó en su cuello Lo besó Le puso anillo Pero también dice que le puso Ropas nuevas Ropas reales Lo invita a la fiesta Lo trae Y hace celebración O sea eh, Habíamos pasado por momentos difíciles Momentos de angustia por haber fallado Delante del Señor Pero cuando el Señor restaura Cuando el Señor liberta él transforma todo, cambia todo. Nuestra forma de ser nos da un nuevo ser. Vestiduras reales como hijos de Dios. Tremendo. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste en mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Qué quiere decir esto? Mejor que cualquier prenda de seda o tela bordada con gemas. Has enriquecido mi naturaleza espiritual y me has llenado de toda la plenitud de Dios. Interesantísimo. Esta, esta porción, ¿verdad? Que está diciendo en otras palabras, más que una vestidura. Más, porque de qué vale yo tener una, un ropaje y aparentar que estoy bien. Sino que está diciendo más que una vestidura. Cambiaste mi semblante de tristeza Y me has dado alegría Me has dado gozo Qué bueno es el Señor Me ha dado gozo Me has dado alegría Has cambiado mi lamento en baile Y desataste mi cilicio Y me ceñiste de alegría Bendita sea la misericordia del Señor Y terminamos con el verso número 12 Que nos dice
1: que todo mi ser te alabe, te alabaré por siempre, Señor. Esta es la versión para Dios para todos. Y, y Reina Valera dice: Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Oh Dios mío, te alabaré para siempre.
0: Qué bueno. Por tanto, a ti cantaré, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado no estaré callado yo, A Dios mío te alabaré por siempre Dios lo había librado Dios lo había sacado él se sentía que lo habían sacado del pozo de, de, lo habían sacado de esa este, mazmorra de esa cueva, de ese túnel o sea ¿qué nos indica esto iglesia que después de haber recibido de la misericordia de Dios. No podemos olvidarnos. De que tenemos que seguir alabándole. Como dice este autor. Sería un delito vergonzoso. Che esto, Dios no tolera. Que nuestras lenguas estén ociosas. Hablando tantos temas de, de gratitud al alcance. Habiendo tantos temas de gratitud al alcance de la mano. ¿Qué nos está diciendo el salmista? Hay
1: más, que razones, para
0: Hay más a Dios. razones para glorificar a Dios que estar quejándonos o estar hablando otros temas que no, que no convienen. Como siempre decimos, el solo hecho de poder levantarte por la mañana, abrir tus ojos, poder caminar, poder ver a tus hijos el ver que tienes un plato de comida en la mañana, en la, en la, a mediodía, en la tarde el ver que tienes sustento, tienes casa el ver que tienes lo más simple que, que puedas tener en esta hora es un motivo grande de alabar a Dios, de adorar a Dios ¿por qué? porque hay otras personas que desearían tener aún lo poco que tú tienes porque no tienes nada Hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Hemos sido librados de la opresión del pecado. De la condenación del pecado. Él nos ha dado vida. Y no importa la situación por la que tú estés pasando. Debe salir siempre una alabanza. Debe salir siempre una forma de... Expresar, Por eso es que la alabanza es fruto de labios que expresen su nombre. Que confiesen que tú puedas expresar la gratitud a través de una alabanza. Comienza a cantarle a Dios. Comienza a adorar a Dios. Comienza a exaltar a Dios no importando la situación que tú estés pasando. Dios no tolera que nuestras lenguas estén ociosas. Habiendo tantos temas de gratitud al alcance de la mano, él no desea hijos mudos en su casa. Ale, a mí me entristece muchas veces. Tú sabes lo que es estar en un lugar donde se está adorando a Dios. En multitud, en grupos. Y hay gente con la boca cerrada. Hay gente que no tengan el deseo de adorar a Dios. El simple hecho de llegar a la casa de Dios cuando hay otros lugares donde no se le permite, debe ser de grande regocijo y una razón grande de adorar al Señor. Adorar al Señor en la hermosura de su santidad. En, en el cielo, dice, en el cielo abramos, este, tendremos que cantar en el cielo tendremos que cantar porque dicen que vamos a estar 24-7. Hay ángeles que están ahora mismo diciendo simplemente santo, 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 santo. Y nosotros vamos a estar por toda la eternidad. Se supone que adorando y glorificando nuestro Señor. Por tanto, debemos que cantar aquí en la tierra. Hay un coro por ahí que dice que en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y danza. ¿verdad? Eso es un coro por ahí también este, bien famoso. Así, así que hasta aquí terminamos el Salmo número 30. Damos gracias al Señor ¿verdad? por esta oportunidad, por esta bendición que el Señor nos ha concedido. El poder eh, llegar, haber llegado hacia la comodidad de tu hogar. Esperamos que pases un lindo día. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. La paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones a todos.
1: Dios les bendiga.